0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region zum Thema Führung. Und heute bin ich im Gespräch mit der Iris Bothe. Und die Frau Bothe ist Stadträtin der Stadt Wolfsburg für Jugendbildung und Integration. Hallo, Frau Bothe. Hallo. Freut mich, dass wir die Zeit gefunden haben, das Gespräch zu führen. Ja, es freut mich auch und ich bin auch total gespannt heute. Schön, ich auch. <lacht> ähm, ja, Eingangsfrage. Was ist für Sie die größte Herausforderung als Führungskraft? Na, ich würde sagen, es sind
1: drei Herausforderungen. Das erste ist Kommunikation. Mhm. Das ist, glaube ich, eines der entscheidendsten Dinge, also klare Kommunikation und transparente Kommunikation. Mhm. Das zweite ist, dass man immer genau sich vergegenwärtigt, was sind die Stärken auch der Mitarbeitenden, mit denen ich es zu tun habe, um natürlich auch die, die Themen richtig zu setzen, sie nach ihren Stärken entsprechend einzusetzen und natürlich auch im Rahmen der Führung genau zu gucken, wo kann ich jemanden guten Gewissens auch in seinem themenfreien Lauf lassen und wo habe ich aber auch die Aufgabe nochmal zu begleiten und auch zu coachen und zu unterstützen. Und das Dritte ist, klar zu sein und aber auch ähm, sich nicht zu scheuen, auch in Konflikte reinzugehen. Die drei Dinge,
0: würde ich sagen, sind auf jeden Fall am wichtigsten. Boah, das sind schon so viele tolle Sachen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, nachzufragen. Äh, ich, ich nehme mal den ersten Punkt. Kommunikation, Klarheit und Transparenz. Ich finde, das ist A, so wichtig und gleichzeitig auch immer so schwierig, oder? Also, wie stellen Sie das sicher? Was, was verbirgt für Sie dahinter, klar und transparent zu sein?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man für Mitarbeitende einschätzbar ist. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass das, was man an Zielen hat, das, was man möchte und vor allen Dingen auch das, was man an Aufträgen rausgibt und das, was man an Feedback gibt, dass man das möglichst klar und direkt kommuniziert. Und natürlich wissen wir alle, dass es immer eine Mehrperspektive hat. Selbst wenn ich als Führungskraft denke, ich berichte doch alles und ich kommuniziere und alle wissen doch eigentlich, woran man ist, hat man natürlich immer die nachfolgenden Ebenen, die das ja wiederum auch leisten müssen. Und dann ist natürlich so, dass es immer aufs Sagen und aufs Hören drauf ankommt. Und das bedeutet natürlich auch, dass man immer bereit sein muss, auch nochmal in die Reflexion zu gehen, sich selber nochmal zu hinterfragen oder aber auch nochmal genau zu gucken, wo ist nochmal eine Nachsteuerung möglich. Aber Kommunikation hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun, weil es auch was damit zu tun hat, ob die Leute sich gesehen fühlen, ob die sich sozusagen in, ihren, also in dem, was sie leisten oder auch in dem, was sie leisten können, gesehen fühlen. Und die meisten Kränkungen passieren, wenn im Grunde genommen Kommunikation nicht gut funktioniert. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das eins, ähm, glaube ich, der, der wirklich hervorstechendsten Merkmale. Und insbesondere hat man das natürlich jetzt auch nochmal gemerkt im Rahmen der Corona-Zeit, also wo ja Mitarbeitende, also man die ja live äh, monatelang nicht sieht, äh, auch da sich aufzustellen und eben eine gute Kommunikation einfach zu haben, ähm, das hat einfach wirklich was damit zu tun, dass jeder für sich auch das Gefühl hat, ich habe hier meinen Platz. Und ich habe auch meinen Raum äh, und Störungen sind möglich, ähm, aber ich, ich werde halt eben auch mitgenommen. Das ist manchmal deutlich wichtiger als das Thema an sich.
0: Oh no, ja, finde ich auch. Also dieses wirklich gesehen werden mit dem, was der andere leistet und das dann auch zu kommunizieren tatsächlich und zu platzieren, ähm, finde ich auch total wichtig. Und Kommunikation, ja dieses auch so, ich glaube, da können wir oder da sollten wir nie aufhören zu lernen, weil ich, ähm, wenn ich im Führungskräftetraining bin, äh, dann sage ich auch immer oder lehre äh, so sich zurückzuversichern, was kam denn bei dem Gegenüber überhaupt an, weil das ist ja häufig auch äh, in der Transformation, in, der, in, in dem Transport sozusagen kommt da ja nicht immer das gleiche an, das was man gemeint hat und dann sich selbst zu überprüfen, was hast du denn verstanden? Und dann bin ich auch häufig überrascht dieses Wow, also das wollte ich damit gar nicht sagen und danke für die Rückmeldung, was bei dir ankam und dann immer wieder sich abzugleichen. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch ein Lernfeld, was in der Tat nicht endet, mhm. ähm, weil zum Beispiel ich
1: bin sehr schnell, also sowohl schnell in der Ausfassungsgabe als auch schnell natürlich in dem Erfassen manchmal von Inhalten und im Transportieren, und deswegen ist es natürlich auch wichtig, immer wieder mit den Mitarbeitern nochmal ins Gespräch zu gehen, dass sozusagen tatsächlich die Botschaft im Grunde genommen auch wirklich verstanden worden ist. Und dass man bei Missverständnissen natürlich dann auch wieder ins Gespräch geht. Es ist ja keiner perfekt. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter auch wissen, wie man an der Stelle tickt. Also ne, dass die Möglichkeit natürlich auch besteht, dann Rückfragen zu stellen, sich nochmal zu die, äh, vergewissern. Die müssen ja mit meiner Persönlichkeit genauso umgehen wie sozusagen ich mit ihrer. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz großer ähm, Punkt, ähm, glaube ich, der so ein bisschen das gute Schmiermittel auch für eine gute Zusammenarbeit ist. Natürlich spielen auch Ziele eine Rolle, das ist keine Frage. Nur ich kann natürlich oben noch so viele Ziele ausgeben, wenn es mir nicht gelingt, das entsprechend zu transportieren und die Menschen mitzunehmen. Und das ist heute, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass Motivation der Mitarbeitenden eine große Rolle spielt. Dann werde ich auch nicht die Ergebnisse erzielen. Ich bin ja nicht diejenige, die es umsetzt, sondern es sind ja letzten Endes andere. Und da muss ja geguckt werden, dass der Sinn dessen, warum man etwas tut, warum das äh, auch richtig sein kann, dass man das tut mhm. oder weil es man
0: vielleicht auch einfach mal tun muss, äh, dass man das eben halt gut kommuniziert. Ja, genau. Ich glaube, auch der Sinn ist total wichtig. Warum soll ich das mhm. denn jetzt tun? Also, äh, weil einfach nur mach... Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, dass wir das so tun und auch ähm, zu, zu, zu vergewissern, ist es klar angekommen, ist es transparent, motiviere ich den anderen. Wir haben von Stärken gesprochen, das braucht ja immer dann die Kommunikation, damit ich mich rückversichern kann, war das jetzt für den auch klar oder war das jetzt nur für mich klar, das zu kommunizieren, nur weil es für mich klar und transparent ist ich bin da manchmal auch ein bisschen schneller in manchen Sachen und verliere dann manchmal die anderen, weil ich denen zu große Schritte mache. Daher dann wieder die Kommunikation nachzufassen. Oder, Sie haben selber auch gesagt, Sie müssen ja auch mit Ihrer Persönlichkeit zurechtkommen, dann auch den Mut zu haben und den Zugang auch nachzufragen. Frau Bode, wie meinen Sie das denn? Oder habe ich das richtig verstanden? Und was ich auch glaube, ist,
1: dass mag jetzt möglicherweise insbesondere für meinen Dezernat zu treffen, ähm, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass das eine generelle Ent Entwicklung ist. Also der rein, die rein hierarchische Arbeit, finde ich, ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ähm, es gibt einfach unterschiedliche Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen. Es ist sehr komplex zum Teil und man kann auch nicht erwarten, dass alle Kompetenzen auf jeder Ebene natürlich gleichermaßen vorhanden ist. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man auch hierarchieübergreifend zusammenarbeitet, damit die jeweiligen Blickrichtungen, die die Menschen haben, also meine äh, zum Beispiel aus strategischer Sicht, äh, die äh, der Geschäftsbereichsleitung, was sozusagen das Ressort angeht, aber auch die des Sachbearbeiters, dass beide oder alle drei oder alle vier Perspektiven auch zusammenkommen, weil sonst entscheidet man möglicherweise Dinge, die äh, gegebenenfalls nicht umsetzbar sind oder das Warum nicht klar ist. Und da ist natürlich eine Stadtverwaltung, ist immer noch sehr hierarchisch ausgerichtet und ich glaube, das ist ein großer Lernprozess und Umdenkprozess, dass man eben tatsächlich über mehrere Ebenen hinweg eben miteinander arbeitet und dann natürlich die jeweiligen Aufgabenbereiche oder Perspektiven halt auch einfach
0: klar sind. Da rennen Sie mir natürlich jetzt offene Türen ein, weil ich das natürlich großartig finde und da ganz bei Ihnen bin und das bedarf ja dann wieder der Kommunikation. Weil ganz viele haben sie ja selber gesagt, auch aus der Historie, was anderes gewohnt sind. Und die dann abzuholen, etwas, was für die ja normal war und auch was mit Status. Das ist ja so viel, wenn man das Eisbergmodell nimmt, so viel, was auch unter der äh, Oberfläche ja passiert. Häufig ist denen das ja noch nicht mal bewusst, dass das unter der Oberfläche ist. Und da dann die Leute auch mitzunehmen, ne? dass die an dem gleichen Strang ziehen und das auch gut finden <lacht>
1: Ja, ich glaube, das hat also was mit der eigenen Rollenveränderung natürlich auch zu tun. Und das wissen wir ja aus dem Veränderungsmanagement, das dauert eben halt, halt auch ein paar Jahre, ja. weil wenn ich natürlich meine klassische Rolle nicht mehr so wahrnehmen kann, dann muss ich ja mein, also dann ändert sich ja meine Rolle. Und ich muss ja das Gefühl haben, dass ich trotzdem eine Bestimmung habe, warum ich sozusagen hier bin, was meine Aufgabe ist. Und ähm, also worum ich mich kümmere und worüber ich mich auch identifiziere. Und das, glaube ich, ist ein großer Veränderungsprozess. Gerade, ähm, glaube ich, insbesondere in Stadtverwaltung. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es in großen, großen Unternehmen auch so ist, äh, weil die natürlich ähnliche äh,
0: bürokratische Strukturen haben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann mir das sogar vorstellen, dass es manchmal sogar in kleineren Unternehmen sind, die so, ich sag mal, noch von älteren äh, Menschen geführt wurden. Da, da wurde einfach von der Gesellschaft, von wie wir wie die Menschen groß geworden sind, da war einfach noch eine andere Denkweise. Und genau, auch da passiert ja gerade viel, ich begleite ja auch viel Klein- und Mittelstand, wenn dann auch so... Äh, die jüngere Generation, die Nachfolge, die Unternehmen übernehmen, wenn das auch noch parallel läuft, dass es da manchmal wirklich auch knatscht, weil ja, da andere Sichtweisen mittlerweile einfach aufeinandertreffen.
1: Wobei ich da glaube, das ist wahrscheinlich schon zu allen Zeiten so gewesen, also zumindest im Rahmen des Generationswechsels natürlich, glaube ich, das Loslassen glaube ich, ja auch ein großes Thema ist. Ne? Also das loslassen können und dann auch vielleicht bei dem, was man selbst aufgebaut hat, auch zuzugucken, dass das vielleicht nicht so weitergeführt wird, wie man das bisher gehabt hat. Und das ist sicherlich auch eine Erfahrung, die man auch im Rahmen von Führungstätigkeiten macht. Also als ich meine erste Führungsstelle hatte als Abteilungsleiterin der Jugendförderung, als Stadtjugendpflegerin, das habe ich ja acht Jahre lang gemacht, und als ich dann gewechselt bin, da war ich wirklich der Überzeugung, ich habe diese ganze Abteilung so intensiv geprägt und alles so gut aufgebaut und sortiert und qualifiziert. Und das ist sozusagen was, was ich geschaffen habe für die Zukunft. Und habe dann erlebt, aus meiner neuen Position heraus, in welcher Geschwindigkeit sich das dort verändert hat. Und, ähm, und da, das war für mich auch wirklich, muss ich sagen, ein wirklich durchaus schmerzlicher Prozess, aber da ist mir nochmal deutlich geworden, es hängt tatsächlich doch auch an den Köpfen an der Spitze, die in einer bestimmten, im Guten wie im Schlechten halt eben auch Bereiche prägen. Mhm. Ähm, und ähm, ich sag mal, so, sowas wie... Ähm, Kräfte, die natürlich dann auch in einem Unternehmen oder in einer Abteilung sind, die beispielsweise vielleicht mitgelaufen sind oder die Entwicklung nicht positiv fanden ähm, und eine gewisse Assimilation durchlaufen haben, die bekommen natürlich, wenn sie dafür Raum bekommen, auch wieder Raum, um andere Dinge in die Entwicklung zu bringen. Und dann für sich selber auch zu sehen, also dass man ähm, das eigene Wirken und auch die eigene Nachhaltigkeit auch realistisch einschätzt, mhm. ja, und sich da auch nicht selbst überhöht in der Position, in der man sich
0: befindet. Das ist zumindest fand ich eine war eine wichtige Lernerfahrung, mhm. auch wenn sie weh tut, Wobei Lernen ja auch mal wehtut. Genau, das, ist, genau. das, das kommt gut zu. Ja, das mhm. stimmt. <lacht> ähm, sie haben vorhin auch gesagt, dass äh, die äh, die Mitarbeiter nach ihren Stärken äh, entsprechend einzusetzen. Und da werde ich dann häufig von den Führungskräften gefragt, weil ich das natürlich auch gerne sage, dieses, aber Sandra, wie, erkennst, wie erkenne ich denn die Stärken immer meiner Führungskräfte? Und die Frage würde ich gerne mal weitergeben. Wie erkennen Sie das?
1: Ich glaube, dass durch die ich sage mal, eine Vielfalt von Aufgabenübertragung, man das natürlich auch erkennt. Also das heißt, ich habe ja die Möglichkeit, in der Führung meiner Mitarbeiter auch bestimmte Aufgaben zu übertragen, sei es nun im Bereich von Organisationen, sei es inhaltliche Entwicklung. Und darüber kriegt man ja im Diskurs auch mit, was ist sozusagen die Arbeitsweise, und ich kann natürlich versuchen, zum Beispiel eine Führungskraft oder auch einen Mitarbeiter immer wieder mit den gleichen Aufgaben zu betrauen und immer wieder ein Arbeitsergebnis zu bekommen, was nicht gut ist, den Mitarbeiter, ich sag mal natürlich, zu versuchen zu fördern, aber möglicherweise auch immer wieder demotivieren. Das führt am Ende dazu, dass es eigentlich dann im schlimmsten Fall auch so einen Teufelskreis gibt. Mhm. Das heißt, wichtig ist, glaube ich, dass man, ähm, bei der, also dass man sich wirklich Gedanken darüber macht, welche Aufgaben übertrage ich, dass man auch mit Mitarbeitern offen darüber spricht, wir gucken jetzt mal, ähm, also wo siehst du deine Stärken, wo sehe ich die und dann über die Aufgabenübertragung einfach guckt, was hat an der Stelle besonders gut funktioniert. Und das andere ist, man muss den Mut haben, auch als Führungskraft, dann Menschen aus Positionen auch rauszunehmen und auf andere Positionen zu setzen. Das, ähm, also ich habe das mehrfach in meiner beruflichen Tätigkeit getan. Das ist hier sehr ungewöhnlich gewesen. Mhm. Ähm, vielfach hat man so die Technik, um die Menschen rumzudekorieren. Mhm. Also dann sozusagen andere in der zweiten Reihe zu beauftragen, was ja auch einer Demontage Montage gleichkommt. Ne? Oder immer wieder Menschenaufgaben äh, zu übertragen, und noch drauf zu packen, die die Hochleister sind, um die anderen sozusagen ähm, ja, nicht, nicht in die Aufgabe zu bringen, ich, das, das finde ich nicht den richtigen Weg. Und ich habe festgestellt, dass es natürlich manchmal für die Leute schmerzhaft war, wenn sie aus einer Position auf eine andere gesetzt wurden. Das bringt einem auch nicht immer den Blumentopf ein, den man dann gewinnt, auch nicht, im, nicht immer im Unternehmen, weil ja dann sofort sehr emotional reagiert wird. Aber für die, für die Kollegen und Kolleginnen waren das teilweise wirklich echte ähm, Benefits, die dann auf einmal auf den anderen Positionen wirklich echt zeigen konnten, was sie drauf haben, eine hohe Lebenszufriedenheit im Grunde genommen hatten und dann auf einmal Anerkennung halt auch erlebt haben. Und da wünsche ich mir manchmal wirklich mehr Mut und Offenheit auch von den Führungskräften und ein bisschen mehr Kreativität auch, und ähm, wirklich das Gucken, wo, wo kann, können Lösungsmöglichkeiten
0: an der Stelle sein. Da rennen Sie jetzt äh, die zweite Tür bei mir <lacht> riesig auf, weil genau das sage ich auch immer wieder, äh, zu schauen, wenn, die, wenn Sie tollen Mitarbeiter haben, nur weil der auf seiner Position vielleicht nicht die High-Performance bringt, mutig zu sein, was anderes zu machen und dann halt wirklich auch kreativ zu sein. Und manchmal braucht es einfach auch nur einen Austausch miteinander und vielleicht auch mal einen anderen Impuls von dem anders, der da vielleicht auch Erfahrung hat, um ja mal anders zu denken. Manchmal hängt man da ja so drin in, seinem, in seiner Arbeit und, und, und sieht die Möglichkeiten drumherum nicht. Also von daher bin ich da voll bei Ihnen. Ich glaube, da gibt es dann nur Gewinner. Das glaube ich auch. Und ähm, ich wünsche mir natürlich auf die Dauer auch im
1: Rahmen zum Beispiel von Tarifverhandlungen, ähm, ich sage mal zwischen den kommunalen Spitzen und den Tarifpartnern, auch noch mal ein bisschen stärker den Blick da drauf. Weil gerade im kommunalen Zusammenhang ist es ganz oft so, dass wir natürlich diese Bindung haben zwischen Tarifbezahlung, äh, äh, Stelle. Ähm, und das macht es manchmal nicht so einfach, diese Lösungen letzten Endes auch zu finden. Mhm. Trotzdem lohnt es sich immer, nach Lösungen zu suchen, weil im Zweifel, was habe ich gewonnen, wenn jemand sozusagen erkrankt und dann äh, monatelang, äh, gegebenenfalls jahrelang nicht zur
0: Verfügung steht. Für die, für die Person an genau. sich ganz schlimm, aber auch für alle Kollegen mhm. und für Sie als Führungskraft, weil da fehlt ja jemand, der auch mitarbeitet mhm. tatsächlich, äh, genau, auf den man sich verlassen kann, der einfach einen guten Job macht. Ja, ja toll, also bin ich äh, komplett bei Ihnen. Ähm, Genau, wir kommen jetzt auch schon mal zum Ende äh, des Gespräches, aber ich möchte diese drei Fragen an Sie auch stellen, die ich jedem meinem Gesprächspartner stelle, Frau Bode. Nämlich, was sind die drei Dinge, die Sie täglich brauchen?
1: Also ich brauche auf jeden Fall morgens eine Stunde für mich, um in aller Ruhe den Tag beginnen zu lassen, wo keiner mit mir spricht und keiner etwas von mir möchte. Mhm. Sondern ich nur sozusagen die Stunde habe, um selbst im Tag anzukommen. Mhm. Das ist was, was ich auf jeden Fall brauche, um den Tag gut starten zu können. Mhm. Das, was ich auch brauche, dass ich mir immer noch mal jeden Tag versuche zu vergegenwärtigen, was ist heute besonders gut gelungen. Ach, wie schön. Mhm. Also, dass man nicht nur daran denkt, was äh, ist jetzt, ein, das ist auf einen zugestürmt und äh, was hat man möglicherweise auch äh, für, für Herausforderungen gehabt oder vielleicht auch mal für Ärger, sondern dass man immer am Ende des Tages noch mal überlegt, was von den Dingen, die heute alle passiert sind, was ist denn tatsächlich gut gelaufen. Genau. Und das Dritte ist, dass ich auf jeden Fall den Austausch brauche täglich mit meinen Führungskräften in unterschiedlicher Art und Weise. Weil ich glaube, das ist was, was uns jetzt gerade in dieser Zeit gut durch die Woche trägt, dass man immer gut weiß, wo stehen letzten Endes die anderen mhm. und wo steht man selber und da den direkten Draht hat. Das mhm. ist auch was, was ich brauche. Und das ist vielleicht das vierte. Ich brauche auf jeden Fall immer
0: einen guten Kaffee. So. Vor allem gut. Gut. Ja, ja bin gut, ich bei Kaffee. Er ja, muss gut sein. Genau. <lacht> okay, danke. Ähm, und wie kriegt man sie denn auf die Palme? Da würden meine Mitarbeiter, glaube ich, jetzt lachen,
1: ähm, weil. Äh, mir sieht man das nicht an, wenn ich auf der Palme bin. Also ich glaube, die würden das an manchen Stellen gerne mal sehen, mhm. dass das tatsächlich so ist. <lacht> Aber ich, ich bin, stehe immer unter dem Ruf, dass man an meinen Gesichtszügen das nicht immer unbedingt erkennt. Mhm. Was ja nicht bedeutet, dass ich nicht auf der Palme bin. Mhm. Ähm, also ähm, ich glaube, auf der Palme bin ich sozusagen tatsächlich bei Ungerechtigkeiten. Mhm. Und ich bin auf der Palme bei Unzuverlässigkeiten. Das bedeutet überhaupt nicht, dass ich nicht Verständnis dafür habe, wenn etwas sozusagen nicht gelingt oder nicht ähm, geschafft wird. Aber ich habe es gerne, wenn man das sozusagen ankündigt und wenn es nicht darauf ankommt, dass ich durch Zufall darauf stoße. Also natürlich kann immer was dazwischen kommen, dass man irgendwas nicht passt. aber dass man sozusagen nicht darauf wartet, dass dann von mir das irgendwie entdeckt wird. Da habe ich einfach gerne den offenen Dialog. Und was mich wirklich auf die Palme bringt, ist Illoyalität. Also ich kann mit Kritik, kann ich gut leben. Was ich wirklich nicht leiden kann, ist Illoyalität. Das bringt mich auch richtig auf die Palme. Puls.
0: Puls. <lacht> auf jeden Fall. Okay, und die dritte und letzte Frage, wenn sie die Möglichkeit hätten, ihrem 18-jährigen Ich zu begegnen, was würden Sie tun oder sagen? Also ich würde
1: wirklich sagen, also sei mutig und probier alles aus in deinem Leben, also trau dir was zu. Und ähm, ich sag mal, gib deinem Bauchgefühl nach äh, und beschreite einfach die Wege, die du gerne beschreiten möchtest. Und ich sag mal, nimm nicht Grenzen als Grenzen hin, sondern hinterfrage das einfach,
0: um deinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Schön. Und jetzt muss ich sagen, jetzt. Ähm habe ich doch noch eine Frage. <lacht> Nämlich, wenn jemand in so eine Führungsposition neu reinkäme, was würden Sie ihm so als, als besten Tipp mitgeben?
1: Also erstens würde ich immer gucken, dass es einen Mentor gibt, also mhm. eine Führungskraft, die hier schon arbeitet, wo man immer genau gucken muss, welche sind das und wo matcht das gut. Also damit man einfach im Rahmen eines Mentoring-Prozesses auch nochmal die eigene Organisation äh, reflektieren kann, weil jede Organisation hat eigene Regeln, eigene unausgesprochene, ja. nicht fixierte Regeln, mhm. äh, um auch bestimmte Dinge einordnen zu können und um auch in Netzwerke auch mit ähm, Einzug zu halten. Das Zweite, was ich empfehlen würde, ist, für mich gehört zur Professionalisierung auf jeden Fall ein Coaching dazu. Also das würde ich in jedem Falle wichtig finden, also ein regelmäßiges Coaching zu machen und sich auch immer wieder Themen vorzunehmen, die man dann auch bearbeitet. Das Dritte ist, ich finde es gut, wenn Unternehmen eigene Führungskräfte, Qualifizierungsprogramme hat, das sollte man auch machen, mitmachen, nicht nur um sich zu qualifizieren, sondern auch um das Netzwerkportfolio zu erweitern. Aber ich würde immer empfehlen, auch Führungskräfteentwicklung außerhalb des Unternehmens zu machen, um nicht nur in dieser Blase zu sein, sondern tatsächlich auch Führungskräfte aus anderen Bereichen kennenzulernen. Das hilft manchmal auch ein bisschen, was die Erdung angeht und auch die Einordnung, wie groß die Probleme oder Herausforderungen nun im eigenen Bereich sind oder nicht. Und ich würde mir immer, würde immer sozusagen empfehlen und auch coachen, um damit komme ich zum Anfang unseres Gesprächs zurück, sich von Anfang an ein gutes Kommunikationsmodell zu überlegen und das auch mit den eigenen Leuten immer wieder zu reflektieren. Also ich habe meine Kommunikationsrücksprachen und was auch immer für Modelle glaube ich, in den letzten 20 Jahren meiner Führungstätigkeit zigmal verändert, mhm. immer wieder mit den Kollegen auch reflektiert, jede Zeit und jeder braucht auch was anderes und nicht also immer sozusagen die Dinge einfach nur zu übernehmen, wie sie schon immer gemacht worden sind, ne? sondern einfach auch ein Stück sozusagen dann die eigenen Wege zu gehen.
0: Oh, wie wunderbar, weil ich glaube auch, wir müssen einfach flexibel sein und bleiben mhm, genau. in all dem, so was wir tun. Absolut. Klasse. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden, weil Sie haben jetzt gerade noch mal so viel gesagt, worauf ich eingehen könnte. Aber ich würde sagen, wir belassen es für heute und sage vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Könnt ich bedanke ich. mich auch ganz herzlich und ich glaube auch, wir hätten noch viele Themen, die wir ansprechen können.
1: Und äh, wir können ja mal drüber nachdenken, ob wir noch mal eine zweite Folge auflegen. Aber auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut und macht Spaß, sich da auch noch mal... Ja, das ist, sich ins Bewusstsein
0: zu rufen mhm.
1: und ich hoffe, dass es auch für die Leute interessant ist, nochmal das
0: nachzuhören. Das Vielen Weite, Dank. Ja, danke Ihnen. Über das zweite Gespräch reden wir nochmal, gerne. Genau. Und ja, danke natürlich auch an die Zuhörer, ähm, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass wir ja Impulse setzen können. Und wenn ihr Fragen habt, immer gerne, ähm, genau, wir verlinken noch äh, Frau Bote mit, ähm, mit den sozialen Medien und Homepage in den Show Shownotes und ansonsten meine Kontakte kennt ihr. Und dann sage ich vielen Dank. Auf bald, eure Sandra. Tschüss.